0: Всем привет. Это подкаст «Это кто по гороскопу?». Меня зовут Аня. Привет всем. Меня зовут Кузнецова Ульяна. Сегодня у нас в гостях Лев и Водолей. Мы предупреждаем наших слушателей, что мы немного сбили порядок, должны были быть рак и козерог, но по техническим обстоятельствам
1: мы сначала говорим про льва и водолей. Интересно вообще наши слушатели заметят эту тенденцию? Ну какой-то, знаешь, скрытый алгоритм. Вполне возможно что просто кто-то ждет, знаешь, вот как правило рыб, и излиться, что почему они все время в конце. Все по порядку обычно. Сегодня только мы отклонились с курса и
0: быстренько давай ответим на вопрос слушателей наших, которые нам задали в Apple Podcast, касательно противоположных знаков зодиака как раз. Вы говорите про полную противоположность знаков. У меня солнце в овне, а асцендент в весах. Я человек противоречия, как это проигрывается? Спасибо. Когда
1: получается так, что солнце в одном знаке, а асцендент в противоположном, то вполне вероятно, что человек себя ощущает, к примеру, по солнцу он весы. Ты ощущаешь себя как весы, но проявляешься ты по овну, то есть более как-то напористо, более как-то резко. Первое впечатление ты составляешь как человек какой-то активный, проявленный, а по факту ты весы, тебе хорошо с кем-либо вот так проявляться. То есть ты в одиночку, вроде бы, ну, не так. И это, знаешь, такой может быть диссонанс, то, что типа я для других-то вот такой человек, а для себя я вот такой. Первое впечатление, вот бывает иногда, смотришь на человека и думаешь, какой-то портрет составляешь быстренько, а по факту совсем другое. не состыковочка скажем так, такая. Противоречия, они внешне-внешне, да, проявляются, что типа ты вроде бы и хотела помягче, но оп! У тебя вот само как-то что-то вот вырвалось из тебя по овну, а хотела как-то поделикатней. Не получилось. Ну и вот, вот здесь, вот может быть, несостыковка. Но это все как бы принимается, как
0: минимум. Угу. Говоря о знаках зодиака, мы часто даем двоякую характеристику: проявление знака на высших и низших вибрациях. Например, отрицательные качества львов это чрезмерное желание конкурировать, и в какой-то степени эгоизм. Водолеи же могут слишком подавлять свои эмоции, закрываться в своем мире, забывая про чувства других людей. И такие качества могут быть у каждого знака зодиака. Мы так или иначе говорим об этом в выпусках про каждый знак во втором сезоне. А в первом сезоне у нас был выпуск, который называется «Чем бесят знаки зодиака», где мы давали советы, как прорабатывать свои негативные стороны. Не устану повторять, что астрология — это лишь один из способов понять себя и научиться над собой работать. Но бывают такие случаи, когда отрицательные стороны нашего характера — это следствие травматичных случаев из жизни. И над каждым таким случаем нужно работать индивидуально. Мне, как представителю знака зодиака весы, свойственно зависеть от других людей, особенно в отношениях. Как-то раз на сеансе с психотерапевтом мы затронули эту тему и, конечно, нашли корни этой проблемы в детстве. Нет отца приравнивается желанию получить необходимую заботу от партнера. Это приносит неудобства как мне, так и партнеру и не позволяет развивать счастливые взаимоотношения. Работая над подобного рода запросами, мы тем самым работаем и над отрицательными проявлениями своего знака зодиака, как бы это парадоксально ни звучало. Этот опыт позволяет нам развиваться, не зависеть от своих травм и просто жить счастливо. Хочу посоветовать нашим слушателям, которым откликается эта тема, сервис подбора психотерапевта «Ясно». На сервисе по своим запросам вы сможете подобрать опытного специалиста, который поможет справиться со всеми тревожащими факторами, мешающими вам быть счастливыми. По промокоду Гороскоп, большими латинскими буквами H-O-R-O-S-C-O-P-E, вы получите 20% скидку на первый сеанс с психотерапевтом. Промокод и ссылку на сервис мы оставим в описании к этому выпуску. Пользуйтесь всеми возможными способами самопознания, развивайтесь и живите в гармонии с собой. Давайте
2: познакомимся, представьтесь. Меня зовут Маша, я лев. Чем Чем ты занимаешься? Я художник и визажист. Наверное, это мой основной род деятельности, но и так иногда бывает, что-то залетает попутное.
3: Меня зовут Саша, я водолей. Я подготовился, посмотрел там свой этот, как называется, лунный знак. Лунного знаку тоже водолей. Серьезно. Я занимаюсь медиа в широком смысле слова, да, если в частностях, то вот я занимаюсь студией подкастов «Послушайте», в которой мы как раз находимся. Ну и всем, что связано вообще с медиа, с блогами, пиаром и прочими вещами.
1: Кстати, хотела добавить, что у Маши тоже луна во льве. То есть Ничего себе. Такое, да, Какие гости сегодня у нас.
0: Новолунные, ребятушки. Показательно, да. Кстати, интересно, род деятельности сразу, по-моему, по знаку зодиака.
1: Слушай, ну я вот помню просто карту Маши. У нее 12-й дом. У нее солнце-луна в 12-м доме. 12-й дом — это дом творчества. Вообще Лев сам по себе — это не особо про такое творчество, которое занимается Маша. То есть это визаж, да, это какая-то художественная проявленность. Лев — это больше про такую экспрессивную, активная больше такая, понимаешь, игра такая, путешествие, что-то вот, может быть, на сцена. Сцену. Да, mm-hmm. вот, вот этого вот ближе к этому. А так как я помню то, что «12 дом», «12 дом» — это все равно поглубже, поинтереснее, как-то позагадочнее. Mm-hmm. Поэтому у Маши так проявляется в, как бы, в жизнедеятельности. Ну, а «Водолей» в точку, по-моему, тоже. Ну, «Водолей»… Здесь хотелось бы добавить, что тема подкастов — это все равно что-то такое прогрессивное, так? Ведь не так давно с нами. И все, что касается вот этих вот инструментов. «Водолей» считается знак будущего. А все, что касается электроники, все, что касается каких-то гаджетов новомодных, там, ну, типа, беспроводные наушники, все это идет по водолею. Давай
0: сейчас по характеристике знака. Пробежимся сначала по Льву, потом по Водолею. Ребята скажут, это похоже на них
1: вообще или нет. Лев, у него задача получать от жизни удовольствие. Через те действия, которые нравятся только ему. И здесь очень много созидательной энергии. Но созидание, она прямо вот здесь и сейчас. Если водолей созидает на будущее, то есть он концентрирует, концентрирует, концентрирует свою энергию, и потом бац, в один момент он выдает какой-то инсайт. Типа, вот, я придумал, вот, вот, давайте так. И когда у водолея получается такой рывок, бывает у тебя такое, что из-за того, что не генеришь новые идеи или не создаешь что-то, тебя это начинает топить. Ну, в целом, да. Вот, и в-, в таких случаях тебе нужно просто брать паузу и позволять себе, ну, как бы, вот просто освобождаться. Uh-huh. Или уходить куда-нибудь под поле. Ну, что-то такое, знаешь, ловить связь с космосом, чтобы у тебя она, как бы, была тоненькая и была четкая. И потом ты выдаешь и классно, если люди, которые вокруг тебя, они тоже считывают, что ты не должен каждый день выдавать это. Ну, то есть, uh-huh. это не твоя задача. Зато ты можешь, допустим, раз в месяц аккумулировать что-то очень важное. И твой коллектив, там, не знаю, твои как бы товарищи они просто такие, типа, все. Мы за тобой, потому что мы знаем то, что вот эта вот идея, пускай она зрела очень долго, но она будет эффективна.
3: Ну да, обычно так и происходит, на самом деле.
1: Что еще хотелось бы сказать про льва? Лев, у него настройка относиться к жизни как к квесту. Ну, типа, вот у нас сейчас плотное расписание, но ну, окей, живем по плотному расписанию. Дальше будет по-другому. Но сейчас у нас такой квест, выполняем его за ним другой, другой, другой. И при этом это все равно знаешь такое ощущение игры. И львы они на самом деле игроки тонкие игроки. Ну ты как 12 домник, ты да, ты тонкий игрок. То есть такое не топорное, типа, А давай замутим это вот какой-нибудь челлендж там или еще что-то. Ну, как огненный знак, все равно он разгорается быстро. Новенькое такое, знаешь, не то чтобы хитрое, но такое интересное, щекочище. А тут ты как бы как вот, как двенадцатый дом, здесь более такая деликатная игра, но это все равно тема игры присутствует. То есть отношение к жизни, отношение к происходящему, как просто, ну вот, это часть какого-то пути, мы ее проходим, и дальше будет другая. Но это все равно, я очень на самом деле люблю львов за вот их ощущение жизни. Вот именно жизни такой, знаешь, наполненной, какой-то вдохновленной, какой-то очарованной. Но оно же все равно, как бы ты вот находишься в поле с таким человеком, и ты хочешь, не хочешь, ты позаряжаешься. Потому что огонь. И лев считается самым благородным огнем. Но вот если Овен, он разрушительный огонь, стрелец он огонь для того, чтобы дать другим, то лев, он как бы, да, он тоже благородный и считается, типа, знаешь, самое высшее проявление льва. Не для себя все делать, но еще и для других. Типа свой прайд создать, и чтобы вот свито делала короля. Но потому что лев это же все равно царь, царица. Ну, то есть это такая голубых Кровей будете. Вот вот, вот такая вот настройка у льва. И тема благородства, тема щедрости, дарить людям вот эту вот любовь какую-то, ну вот, знаешь, просто комплиментами или какими-то там знаками внимания, это вот лев
2: как бы в высших ипостасях. Похоже на тебя? Тысяча процентов и ста.
1: Смотри, если у
0: нас весы овен была ось э, взаимоотношений каких-либо с собой или с другим миром, близнецы-стрелец — это коммуникация, скорпион-телец — это удовольствие. Э, Нет, это ресурсы
1: неудовольствие,
0: ресурсы. Угу. То какая здесь ось? То есть что преобладает, что будет самым значимым для представителей этих знаков зодиака?
1: Слушай, ну во-первых, это ось творчества, так или иначе. То есть лев это про сегодняшнее творчество, Водолей это про творчество в будущем, что нас ожидает, какие-то вот знаешь тренды, считывания будущего и так далее. Это раз. Второе это считается, если брать творчество в более философском понятии как создание чего-то, своего проекта, красоты детей сюда вот идут на самом деле дети и лев это тот знак который ему важно чтобы вы знаешь где-то вот, вот они вот эти вот мелкие везде ползали создавали вот эти вот шумы какую-то такую приятную суету домашнюю Майкл Джексон извините пожалуйста он лев нет просто я хотела сказать черный юмор а вот водолея, он как раз таки больше но если вот опять же таки брать таких знаешь архетипичные вот эти вот все настройки то водалия это больше тема child free Мы это делаем, если мы идем в тему детей, мы это делаем не потому, что у нас традиции есть или потому, что нам дети дарят какие-то там, ну, дети типа цветы жизни и так далее, хотя один мой товарищ говорит «на твоей могиле» добавляет к этой фразе «у него двое детей». Вот Водолей демократичное сообщество, ну то есть это про больше про коллективизм. Вот если Лев, это все равно больше про индивидуализм, ну то есть он индивидуалист по факту, ему важно стоять во главе и вот как бы вот распределять, скажем так, свою любовь вот на всех и питаться обратной связью. Водолей же нет, он более холодный знак считается, более отстраненный. Он может дружить на расстоянии, он может общаться на расстоянии, он может создавать вокруг себя единомышленников, и ему будет комфортно просто типа сидя на связи быть, но это не про отношения не про теплые отношения. Ну, то есть, из серии, вот знаешь, бывает такая дружба: у меня есть свободная минута, мне надо с кем-то покушать, и я звоню, погнали, покушаем вместе. Или там, слушай, вот хочу в магазин, погнали, выберем там это.
3: Ну, я вот прям так и делаю. То есть, просто звоню, так что, на обед пойдем, пойдем.
1: Водолей, он, он, он за тусовку, да, просто чтобы за компанию, это прикольно. Но чтобы вот выстраивать какие-то такие тесные взаимоотношения, когда необходима поддержка, необходимо какое-то ощущение рядом человека, человеческое тепло. Водолей может уходить спокойно куда-нибудь в свои мысли. Улетать в свои какие-то там процессы, Он может не заметить, что день рождения друга, или не друга кого нибудь товарища прошел день рождения. Он может этого не заметить, да. и потом через неделю позади сказать: Блин, я тебя честно люблю, но я просто тупо этих деталей не замечаю. А вот у Льва нет, у Льва, допустим, вот тема день рождения это типа, ну это же праздник, причем свой-другой это без разницы. То есть это ощущение какого-то такого день этого человека. И все вот с этим вот связано, ощущение праздника. Я помню, у тебя был опрос типа ЗОЖ либо КУТЕЖ. Так вот Лев на самом деле, он про КУТЕЖ, вот про празднество. Это не про гедонизм какой-то такой, знаешь, расслабленный по-телецки, а больше про какое-то такое, типа, ну мне нужны эти новые эмоции, просто чтобы чувствовать жизнь, что она, как бы вот она рядом со мной, и я ее буду аккумулировать за счет каких-то мероприятий, досуга, отпуска, впечатлений новых.
2: Впечатление сто процентов, но контакты, когда я слушала сейчас mm-hmm. про, получается, противоположную сторону, мне казалось, что это ближе про меня то что контакты контактам рознь и какая-то вовлеченность в отношения, мне кажется, что я иногда бываю не самым лучшим другом Который как раз-таки может про что-то забыть, не спросить, не поинтересоваться У mm-hmm. а тебя как?
3: Ну, я вот тоже, ну нет, на самом деле достаточно близко все это вот ко мне то, что было
2: ну, водолей, на самом деле, правда, очень холодный
0: знак, это поэтому о, есть такие мемы про парней водолеев, что подруга приходит и говорит, я познакомилась с таким мальчиком, кто он, водолей, беги, текай с граду, mm-hmm. не видела
1: ты такие mm-hmm. мемы?
0: не видела, <laughs>
3: просто очень интересно. <учитывайте>. Интересно,
1: <laughs> Еще хотелось бы добавить про водолеев, если, допустим, в отношениях с водолеем, почему-то я понимаю, что, что про, про беги, да, водолеи суперсвободолюбивые. Им, правда, это важно. И когда на их территорию начинают посягать или им начинают диктовать какие-то правила... но ну, представь себе, ты в отношениях сейчас? Да. Ну, вот представь себе то, что начинает прямо вот продавливать. Мы сегодня вечером дома, а на выходных мы дома.
3: Ну, меня это сразу же вывесит. Понимаешь, да?
1: И вот здесь водолея может стрепетнуться и сказать, ну, типа, блин, либо мы с тобой выстраиваем классную демократию, когда мы понимаем друг друга, типа, дружим, либо я пошел угу. Поэтому с водолеями есть. сложно. Они, знаешь, они очень такие себе на уме. У меня есть один знакомый Водолей, с ним супер интересно общаться. Ну, то есть его ум это правда это что-то невероятное. Но я прекрасно понимаю, как ну, как бы тяжело будет его девушке с таким, знаешь, каким-то ну как бы вот знаешь вот жить с гением. Угу. Ну как бы классно как бы получать от него вот знания, да, новую информацию. Но в плане каком-то бытовом там вот каким-то вот совместная история какая-то. Это может быть тяжело, потому что они обычно очень в будущее.
0: У тебя было такое, что ты расставался с кем-нибудь из-за вот этих всех перечисленных вещей? Я
3: думаю, что всегда, когда я расставался, это было из-за этого. Серьезно? То есть тебя ограничивали, поэтому ты избегал? Ну, в каком-то смысле да, да. Ну, понятно, что это все сложно, как бы, то есть, там, наверное, одна какая-то причина или один фактор, нельзя считать, что это только из-за этого, но это явно всегда играло роль. А кто сейчас девушка у тебя по гороскопу? Весы. Еее.
1: Ну, воздух с воздухом хотя бы, да, есть. Но все равно у весов, видишь, история про то, что, типа, хочу, чтобы ты был рядышком, где-нибудь поближе, типа, давай вместе, а водолей может иногда уходить от этого, то, что ему нужно побыть одному.
3: Ну, да, у меня такое прям ярко выражено, что вот мне просто иногда нужно быть одному, честно не потому, что кто-то, ну, я там, не знаю, бесит или еще что-то, просто вот я хочу быть конкретно один, mm-hmm. и это не относится к другим людям, как бы это относится именно ко мне.
1: У водолеев есть такое кредо, мы одни пришли сюда, мы одни и уйдем, ну, то есть mm-hmm, это да. все равно где-то вот-, вот сквозит, что все классно, мы встречаемся, мы пересекаемся, с кем-то связи какие-то выстраиваем, да, но по факту все равно мы, вот, мы как личность, мы никак, ну, как бы, мы типа независимы. Про чай тебе откликнулась?
3: Ну, это сложный вопрос, то есть мнение к этому, оно меняется как бы с возрастом, да, и если раньше это было мне ближе, сейчас, наверное, уже в меньшей степени, но это вот правда то, что дети — это не про то, что там так нужно, или там это какое-то продолжение рода, это скорее как, ну, сейчас так сказано, как проект какой-то, как творческий какой-то акт больше.
2: Маша, а ты что скажешь про тему детей? Мне кажется, что этому придается чрезмерно большое внимание, и... Вообще, в принципе, этому вопросу, если рассматривать жизнь как какой-то квест и набор просто разных периодов, дети это просто один из периодов, который может произойти, а может не произойти. Его не нужно форсировать, его не нужно избегать, просто ты это принимаешь как один из следующих витков.
0: Ну, львы родители, мне кажется, самые щедрые вообще родители из всех возможных. Они
1: знаешь, некоторые львы, которые знаешь низко вибрационные, назовем их так, они могут самоутверждаться в детях. Слушай, вот посмотрите, кстати, бы, карту Рудковской и Плющенко. Мне кажется, что-то там Яркий пример. Ну, вот что-то там вот есть такое, что вот у них ребенок получился вот так. Как его там зовут? гном
0: гномыч. гном
2: гномыч, да. Я не могла поверить, что это реальная история. Прикинь. Я не отслеживала ее, мне казалось, что это просто шутка.
0: А это что, настоящий имя? Ну, это какое-то его
3: прозвище, которое там, типа, во все знают, что такое.
0: Ага, окей. Перейдем, давайте к вопросам, какая ваша основная цель стремлений? Ну, то есть мы немножко затронули, да, уже тему творчества, но вот что будет мотивацией для вас вот что-то сделать, взяться за это дело?
3: Ну, это самый, по сложный вопрос из тебя, что Согласна, согласна. Я думаю, что мотивации для меня следующее, что это будет для меня интересный опыт, да, что это может меня привести к результату, который выражен либо там в какой-то финансовой составляющей, либо в какой-то, ну, условно-репутационной социальной составляющей, да, то есть вот, ну, три, по сути, основные мотивации, которые могут быть.
1: А мотивирует тебя, допустим, результат, который будет еще полезен другим людям?
3: Ну, да. Ну то есть
1: людей, скажем так. Не в плане людей как личностей, а вот в плане какой-то сверхмиссии, знаешь, для человечества.
3: Ну я думаю, что да, э, мотивирует, но у меня нет такого, что вот я там должен, грубо говоря, все сделать для людей, но ничего для себя. То есть я все равно как бы думаю про то, что как то на меня отразится. Но я за то, чтобы как бы и себе, грубо говоря, и другим людям тоже. То есть чтобы вин-вин ситуация была. Вот я за такой расклад.
0: Прежде чем Маша ответить на вопрос, я пока не забыла про водолеев такую штуку, что водолеи, они самые шизанутые из окружения обычно в, в плане интересов каких-то. Ну, допустим, вот Sex Education. Все смотрели да, сериал? как раз да. сегодня
2: смотрела одну из серий.
0: Вот. И... Ну, века, да? ну, конечно ну, века, же. Я да. не
3: смотрел, но я понимаю контекст. Ага.
0: И вот там есть Гериня, школьница, которая по инопланетянину то убивается. Вот это Водолей. Вот, mm. то есть, ее никто не понимает. Она очень странная, необычная. И я прямо всех там разложила, кто по гороскопу. Да. И да. она Водолейка сто процентов. Это какие-то ломные. сумасшедшие интересы, которых никто не понимает. Как ты приводишь день? Я дома за телевизором, а Водолей скажет, я пойду с металлоискателем по пруду И какие-нибудь сокровища отыскивать. Ну вот что-то такое. Тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, ну кроме меня, что ты прям Водолей, Водолей?
3: Возможно, да. Возможно, такое было. Ну,
0: какие у тебя есть такие штуки необычные?
3: Я вот прям, наверное, какой-то яркий пример не могу привести, но мне кажется, что у меня много каких-то различных э, необычных... Странных увлечений. У, ну, не прям увлечений как хобби, да, но каких-то интересов, то есть какие-то вещи, которые меня интересуют, которые там э, другим людям... А вообще. давай вот про
1: хобби, да, поговорим. Чем тебе нравится заниматься, вот когда у тебя есть на это время и вдохновение?
3: Ну, из такого вот прямо эталонного хобби у меня, наверное, это велосипеды. То есть все, что связано с велосипедами, там, с тем, чтобы куда-то ездить на них с друзьями. Всякий туризм, походы, путешествия. Вот, наверное, такое хобби.
0: У меня было как-то... Я сижу дома в дикий ливень, смотрю истории Саши а он где-то в походе, в лесу, в каких-то евенях, просто на великах. Ну, то есть, как можно это было сделать?
3: Ну, это я ж попал просто под дождь. Не планировал изначально.
2: Ну, ладно. Лев, цель стремлений. Тоже сложно было ответить на вопрос. Я решила разделить его на несколько категорий, потому что разные ситуации везде мотивируют разное. Очень мотивирует реализация чего-то, что не было реализовано, какая-то идея, которая пришла в голову, которая не получала своей реализации и сейчас ее точно нужно сделать, или это какой-то нестандартный способ решения каких-то задач. Это меня очень сильно смотивирует на деятельность, деньги и какой-то спонтанный порыв и ощущение то, что вот это именно тот момент, когда сейчас вот это нужно делать. Вот это меня мотивирует просто больше всего. Внезапность такая. Внезапность, спонтанность и какое-то вот ощущение, что сейчас все происходит нужным образом. Это самый большой ресурс, энергии, который я могу получить на то, чтобы что-то делать.
1: Ну, это что-то такое уже уроническое, что-то по-водолейски, если честно. по водолейском. Да-да, что про вот это вот ощущение инсайта и возможности реализации вот в это
2: вот в секунду, в момент. Сегодня меня, например, просто смотивировало выйти из дома, то, что я собралась красиво. Не собралась О. красиво, я бы просто никуда не вышла. Это по
1: очень. Да. Хочу вас спросить на примере. Представьте себе ситуацию. Вас пригласили на выставку, выставка класс, и и тут тут, как бы ось творчества, она как бы вот пятый, одиннадцатый знаки, одиннадцатый это водолей, пятый это лев, а это про про творчество. И это, знаешь, про свободу творчества, свободу самовыражения, а водолей про свободу, лев про творчество. Ну, так, эталонно, скажем так. И вот вы приехали на выставку, выставка современного искусства, и вы заходите туда, вот в это пространство, и вы понимаете, что это, ну, супер современное искусство. Гораздо современнее, чем мы. Гораздо современнее, чем вы. И вы понимаете, что публика, которая собралась на вот это вот все, это публика... Вот я не хочу никого сейчас ни в коем случае обидеть, но чтобы вы понимали, что это публика примерно, допустим, люди, вы знаете, которые на первом-втором курсе очень хотят переехать в Петербург.
0: Зумеры, короче, какие-нибудь.
1: Зумеры в
0: Петербург.
3: Ну, mm-hmm. это Денбург. не зависит от теории поколений, такие люди были там и среди да, 60-х годов, да, и 80 х во всем. вы поняли, mm-hmm. да, да, то есть
1: примерно что? То есть, это люди увлеченные, люди улетевшие, назовем это так, да, интересующиеся чем-то суперкреативным, артовским и так далее, но при этом выглядящие как вот, ну, типа, вот 10% хиппи. Вот как. Ты поведешь себя в этой ситуации. Ну, то есть, вот ты приходишь, вот твое мнение про вот это пространство.
3: Ну, мне кажется, что я себя там буду чувствовать максимально как бы на своем месте, потому что я в таких ситуациях на самом деле сравнительно регулярно оказываюсь. Да, то есть, вот любые какие-то выставки. Насколько они там у нас супер современные проходят в Екатеринбурге, я стараюсь там приходить и на какое-то открытие по возможности. И плюс-минус среди таких людей оказывается, и я всегда, ну, этому рад. Для меня это интересный опыт, прикольно там общение какое-то с людьми, с этими. То есть, я всегда с ними с удовольствием общаюсь. Даже если люди, которые, ну, не знаю, какие-то странные там могут показаться, мне все равно с ними будет интересно пообщаться.
1: Uh-huh. На секундочку, если что, у Саши Дреда.
2: Так. Ну вот если некрасиво и неэстетически проявлено, мне сразу же неинтересно.
1: Вот. То есть поэтому я сказала современное искусство, современное искусство как бы... Не обязательно Но я говорю, чрезмерно современное искусство. Я хочу быть очень деликатной. Нарочито современная. Нарочито, да. это я к чему все подвожу? Потому что есть такая... Черта у льва, это тема элитарности и тема выборки. Ему правда очень важно, чтобы вот он сейчас пришел и подстать ему подстать обстановки, он там был как бы чувствовал себя на ну, как бы на пьедестальчике. А водолей же пофиг на это. Он простой, вот в этом плане у него абсолютно нет каких-то оценочных вот этих вот историй. Он просто видит интересную личность и идет. И пофиг то, что эта интересная личность может там, простите, ну не знаю, там ночевать в, там на улице из-за каких-то причин. Ну, то есть понимаешь, да? Ну
3: да, у меня то что-то похожее и было. То есть какие-то такие даже ситуации, когда я там заходил в супер какие странные места, которые там выглядят вообще как какой-то ну притонут вот прям натурально. Но я такой, Вау! О, здесь прикольно.
1: В этот момент Маша как бы. Мотает головой и закатывает глаза. Да, да, да. Это про
0: различия, чтобы вот вы чувствовали, да, различия. Да, это очень явное различие. Мне кажется, что водолея это супер пофигистые, а вам нужно вот как-то все по эталону, чтобы так было. Да, 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 да. Это
1: знаешь, вот допустим, хорошо. Я сейчас назову несколько брендов. И как бы что ты выберешь? H&M, «Юникла», «Нью-Йоркер», «Гуччи», «Диор», допустим, и «Шанель». Это ко всем относится.
3: Ну, если бы у меня были бабки на Гучи, я бы был конечно. Гуччи
1: здесь такой спорный вопросик, но да.
3: По поводу Dior и Chanel, вот, честно, мне сложно сказать, я как бы очень поверхностно представляю, что эти бренды себя представляют. То есть, если я какие-то вещи видел, там, да, не знаю, каких-нибудь рэперов или еще что-то, Dior, Шанель, ну, видел логотипы, вот так скажем.
1: Ну, ты имеешь представление
0: все равно, как бы... Ну, да,
3: примерно все равно представляю.
0: Мне кажется, ты выберешь локальный бренд какой-нибудь твоего друга, на, вот, правда, мне вот кстати, да, надо было сказать что-нибудь, Urals, допуст
3: вот, если вот так вот эту линейку поставить, я бы, наверное, выбрал Юралс. Потом бы, не знаю, там гучи А если вот из масс маркета ну вот по масс маркету тоже можно сравнивать, там, не знаю, Юникло, нью йоркер например, вот я бы выбрал Юникло на самом деле.
2: Uh-huh. А мне на самом деле как-то тоже кажется, что здесь есть разделение на бренды масс маркеты на бренды люкс, но и те, и те массовые, а хочется как раз-таки какой-то отличности. А вот здесь специально не было отличности, здесь было тупо по... По массовости. Как бы широте по весу бренда. Конечно же, если мы говорим про больший вес, я выберу больший вес, но мне кажется, что я бы выбирала тоже и более какие-то узкие бренды в ценовой категории высокой. Uh-huh. Нет, это тогда я интереснее. специально сказала,
1: что такие... Понятно то, что мы можем сейчас в фэшн углубиться и пойти туда то Фэшн-астрология. <смех> <смех> В эфире. <смех> Но это, опять же-таки, тема вот выборки и тема из серии, блин, ну, просто классно или необычно. Или хорошо, вот смотри, ты знаешь бренд э, Vivienne Westwood?
3: Uh, да.
1: А, вот представь себе, Гуччи либо Vivienne Westwood?
3: Vivienne Westwood.
1: Vivienne Westwood или Гуччи, Маш? Олд Селин. здесь не стоит, он, <смех> он всегда вне рамок. <смех> Я думаю, что Гуччи. Он... Понимаете, да? То есть все мы знаем, что такое панк, и все мы знаем, что такое неоклассика, Назовем это так.
0: Возвращаясь к вопросу о пофигизме и придирчивости, какой ваш девиз по жизни? Мне просто интересно эту теорию проверить. Мой
2: девиз по жизни — бытовое волшебство. Я
3: прям не сформулировал девиз как бы лаконично, да, там в одной фразе, но я попробую сказать, что для меня это, наверное, какое-то вот получение максимального... Возможного экспириенс в разных проявлениях. Ну и возможно, чтобы он был позитивным.
0: Просто от тебя очень часто слышу фразу иногда, которая меня супер расслабляет. Это хэштег похуй. я типа такая, прикольно, класс.
3: Есть еще вот девиз, он тут у нас в студии висит. Хули думать надо делать. Вот такой тоже есть. Я
0: вообще очень хочу тему отношений затронуть. То есть вот я просила узнать, какие знаки зодиака вам ближе всего. Саша уже сказал, весы сейчас в отношениях, да? можешь какую-то статистику провести вообще в принципе по твоим знакомым?
3: Ну, если вот говорить даже про отношения, то это были весы и близнецы, вот, то есть такие знаки мне попадались, ну, в какие-то вот такие более-менее, как бы, что-то продолжительное. И, в принципе, по знакомым, вот весы, близнецы, водолей и, может быть, овны, ну, не факт.
0: Вот мы в одной студии работаем, в одной команде, и у нас получается весы, весы, близнецы, близнецы,
1: водолеи. Просто все воздушные. да, у вас такая. Слушайте, как здорово,
3: себе. Я, кстати, про это даже не задумывался. Это очень классно. Тем более вы
1: занимаетесь вот, то есть вся воздушная стихия у вас тут преобладает. Все, что связано с темой интеллектуальной, образовательной, разговорной, там письменной, это все идет по воздушной стихии. Да, поэтому очень много журналистов вот в этих воздушных каких-то водолеи тоже, кстати. Водолеев много в э, фэшн-индустрии, потому что творчество и потому что они диктуют, какие тренды будут через год к нам придут. И все их сначала не понимают и думают, что это такой-то невероятный сумасшедший креатив. Ну да, но даже вот в вот сколько ее же не признавали, ее просто отвергали, отвергали. Вот все как бы. Она водолей? Такое ощущение, что да. Но я почему-то у меня где-то вот это отложилось, что да, что для меня это вот какой-то эталон водолейской энергии. То есть если она, допустим, не по солнцу водолей, но наверняка либо у нее там одиннадцатый дом заполненный, либо там у нее там не знаю, может быть Марс водолей. Или еще что-то такое. У тебя, как Маш, с э, знакомыми? Ты сказала перед записью тоже весы, да, ты вспомнила? Да,
2: если знакомые это весы, вообще, на самом деле, у меня много подруг львов. Угу. Себе подстать. Наверное, самое большое количество, причем с которыми мы очень давно. И даже когда мы в детстве, конечно же, не так сильно увлекались астрологией, я слышала, что львы со львами как-то не очень сильно контачат, и мне это всегда было удивительным. Потому что э, в детстве мое окружение практически полностью, наверное, состояло из львов. Сейчас из близких — это вот, да, весы, лев, козерог. Это декабрь, декабрь. Конец декабря. Конец декабря. А начало декабря? Стрелец. стрелец. Ну вот, стрелец, скорпион. А отношения — это первое отношение — это телец, ну какие-то такие длительные. И рыбы,
0: рыбы mm-hmm. да. Интересно, что получается стрелец, допустим, это огненная стихия, комфортная, mm-hmm. родственная. А скорпион, козерог — это вот э, какая-то планочка, да, то есть лонность, она и в отношениях держится, потому что это такие жесткие знаки на самом деле, и себе под стать выбираешь. Ну, у меня такое впечатление сложилось. А телец и весы — это про красоту.
1: Ну как да, про что такое более приятное и так далее. А хотела я прокомментировать тему лев с, с львом. Это правда на самом деле так, потому что две звезды на одной эстраде уживаются не очень. И если один из львов позволяет другому льву проявляться, ну то есть он не ущемляет, он никак не заходит на его вот какую-то территорию его эго, скажем так, а наоборот, они подпитывают друг друга, то здесь может быть очень классный тандем. Ну, прямо вот очень,
2: знаешь, такой творческий союз, как говорят. прямо очень сильный и очень, очень яркий. Я сейчас внутренним взором так пробежалась по знакомым львам и поняла, что, да, какая-то степень осознанности и понимания, что с тобой происходит, а как ты проявляешься в паре, mm-hmm. при коммуникации, она либо очень сильно двигает вперед, либо немножечко со скрипом вертится mm-hmm. на одном mm-hmm. месте.
0: А как у тебя вообще с лидерством? То есть ты являешься каким-то лидером вот в своей сфере, Ну, Чувствуешь себя часто таким человеком?
2: Я такой лидер, который, мне кажется, не всегда на первом плане. То есть очень часто я оказываюсь лидером, который не номинальный. И когда я прихожу в какую-то группу людей... Я вспоминаю просто какие-то групповые обучения. Я не супер коллективный человек, то есть я редко бывает в коллективе, я работаю одна. Но если это какое-то групповое обучение или какая-то групповая активность, если есть возможность занять лидирующую позицию, я лучше ее займу. Все-таки лев
1: просыпается. Mm-hmm. Недавно мне знакомая рассказывала, она лев, и она постучала тоже льва. И она прям такую справу сказала: что мы два лидера столкнулись, и нам кайфово. Но в этом, конечно, проще. То есть, когда ты там понятно то, что под, 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 под какими-то там <с Cup> феромонами как бы гормональным всплеском, ты еще больше любишь этого человека. А когда вы вот, допустим, одного пола, два льва, то они здесь могут, правда, щекотать друг друга, типа, либо брать на слабо, ну вот если говорить про пацанскую какую-то энергию, да, типа, серии, раззадорить друг друга. А с женщинами здесь гораздо интереснее, потому что здесь может быть такое, знаешь... Конкуренция. Конкуренция <с000> такая, знаешь, на тонком плане. Ну то есть, если мы же не будем так вот себе, ну как бы друг друга как-то типа... Плечами пихаться. Да, не <с000> будем,
2: но мы так и тихонечко, типа, помадка-то у тебя в Вчера была лучше, чем сегодня. Ну, что-то такое. Я и Поэтому, когда ты так открыто начинаешь спрашивать по поводу лидерства, я так немножечко ухожу в тень, типа, да нет-нет, это точно не я.
0: Я люблю полукавить. И пока мы далеко не отошли от темы отношений, как вы переносите расставание? Болезненно ли это для вас? И насколько вы умеете дружить со
1: своими бывшими?
3: Ну, я вот сразу могу про дружбу ответить. То есть, Точно, да, дружить с бывшими вообще без каких-то проблем. В принципе, со всеми, ну, как, не то чтобы дружу, то есть, там, понятно, уже через какое-то время просто дружба сошла на нет, но ни с кем я в любом случае там не расставался с какими-то прям ужасными... Драмами? Драмами, да. И и старался, ну, по возможности, какие-то хорошие отношения поддерживать. Расставаться, ну, наверное, тяжеловато, как и всем, но... Может быть, не, не, ну не прям уж ужасно это все. Вот так. Easy. Ну, можно, можно с этим, короче,
2: жить. Я не дружу. Я расставалась очень тяжело. И в первый раз таких длительных отношений, и второй раз тоже очень тяжело переживала разрыв. И я не понимаю, как после этого можно поддержать какие-то дружеские отношения. А если говорить про какие-то короткие связи, то это совсем другое.
1: Ну, это там просто плотность, она меньше. А вот здесь именно интересовало, когда, вот знаешь, что-то прямо такое серьезное для души, родство было и вот как. У меня был пример, я встречалась очень долго с молодым человеком, он был львом. Mm-hmm. Когда мы расставались, наш общий друг присутствовал при нашем расставании и сказал: это самое позитивное расставание, которое я видел, потому что этот Лев помогал мне собирать вещи, перевозил меня, как-то вот он всегда интересовался, как я добралась там, mm-hmm. как я сейчас живу одна. Там, mm-hmm. Думала, что если выселяет, в этом нет ничего. Не, 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 это все было, знаешь, это было так все было благородно, mm-hmm. так все было честно, так все было чисто, что вот как бы у меня сердечко сжималось и я думала, господи, ну что же я за дурак такая. Mm-hmm. А какая ценность теряется, когда вы расстаётесь с
0: близким человеком. Но вот, например, для меня весов — это когда действительно пропадает тот человек, с которым ты можешь постоянно чем-то делиться, чем-то быть.
1: Ну, ты хорошо сказала «чем-то быть», это на самом деле хорошая такая емкая фраза.
0: Ну да, да, это как будто бы частичку тебя отрывают, потому что ты соединяешься полностью с этим человеком. И какая ценность вот разрыва и потери человека для вас теряется?
3: Для меня, наверное, это такой момент, что вот ты понимаешь, что у тебя была какая-то, грубо говоря, возможность, да, чтобы это, ну, чем-то там стало большим, грубо говоря, да, какая-то там у вас совместная история была, и вот сейчас эта возможность, она закрылась, как бы, и вот этого уже не будет, и как бы Осознание того, что вот то, что могло, там, грубо говоря, быть, его не будет, ну вот. Типа семьи? Ну, не будущее да. будущее. Это просто да. проекция. Да, 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 да будущее, Проект есть, ну, это... обломался,
2: спонсоры ушли.
3: Не так цинично, но что-то в таком формате, да.
2: А вот меня, наверное, не будущее, правда, удивительно, как сложно это вспоминать. Не будущее, почему-то мне сейчас так кажется, а вот именно то, что настоящее оно уходит, и мне непонятно почему, не хочется, может быть, видеть чего-то, но вот того, что нет в моменте сейчас между нами, или оно, когда ты понимаешь, что есть какая-то точка невозврата, мне кажется, точка невозврата из-за страшнее расставание, потому что ты понимаешь, что потом вот сейчас, в этот момент, еще вроде как все хорошо, но ты уже знаешь, что не будет, как раньше, и все уже пошло немножечко по другим рельсам. Разрыв контакта, он для меня всегда очень болезненный, в принципе, я думаю, что со всеми. Я не понимаю, что такое разрыв контакта, мне это кажется бессмысленным. Наверное, отношения людей, я как-то больше вижу, мне так комфортно их видеть, по каким-то таким спиралям ДНК, когда вы расходитесь, сходитесь, расходитесь. Может быть, не так безопаснее, но вот само понимание разрыва контакта для меня просто смертельно. Мне кажется, что это тоталь, полный. Угу. А что вас искренне злит вот прям вывешивает вранье.
3: Я на самом деле, наверное, мало что злит. Вот. <смех> <смех> чтобы <пухой>. Прям, ну, <смех>, типа того, да. То есть, ну, понятно, там в моменте какой-то м- может выбесить что-то, там, не знаю, типа музыку громко кто-то включил, там соседи такой, да, блин, что они херню куда то включили? <смех> вот. Но что-то вот прям меня злило, не знаю, я не могу вспомнить.
2: Какая-то тут тонкая должна быть грань между раздражением и злостью, прямо. <смех> вот раздражать могут у меня многие вещи, а вот прям ra- разозлит вранье какое-то. Особенно в моменте, и постфактум, и если это было некрасиво. Вот если это было красиво, я, в принципе, многие вещи могу нивелировать. Мне кажется, что тогда это как-то все оправдано, потому что это было, не знаю, там, во имя красоты, и это, ну, какая-то часть искусства, это красивый процесс. Но если это таким не было, это становится бессмысленным, и тогда ради чего?
3: У меня вот, может, какая-то, не знаю, бессмысленность злит, то есть когда ты понимаешь, что вот что-то абсурдное происходит, да, То есть... Этот
0: этот абсурд устроил не я.
3: Ну, как бы абсурдное в плохом смысле, да, грубо говоря, то есть... Ты испытываешь по этому поводу определенную злость.
0: А вот ты же говорила в одном из выпусков, то, что водолеи, они за мир во всем мире и пацифисты. Ну, мир дружба-жвачка, грубо да, говоря. Да, они за демократию. Поэтому вот можно так интерпретировать, что ты не сразу нашел ответ на мой вопрос.
1: Ну да, как бы, это, знаешь, это из серии какого-то такого принятия. Ну вот социальный капиталист у тебя на футболке написано. панк-бар?
3: Что там? панк
1: Ну вот, ну как бы, ну что вот человек такой. Человек такой. Знаешь, как-то вот, ну, бог с ним. Ну, ты человечек да, такой, как точно бы. точно про Да, меня период такой. Ну, как бы вот всегда есть какая-то оправдательная опция.
3: Да. Ну, вот вранье, например, да, то есть человек соврал мне, например, в чем то Я такой, ну, конечно, это неприятно, но я такой, ну, возможно, у него были какие-то причины так поступить, да. То есть я же не могу там, поставить себя на его место, поэтому... Все врут, все врут всегда, то есть, ну, не всегда в смысле, все люди врут, э, и, грубо говоря, ну, вот сейчас он врет, да, когда-то там я кому-то, может быть, чем-то врал или когда-то буду врать, поэтому...
1: Ну, вот в этом есть какая-то философия определенная, да, Ну, что, вот, ну, вот, все мы люди, и все мы не без греха и как бы со своими какими-то отклонениями. Никто тебя не призывает эти отклонения любить, по факту-то, или никто не призывает тебя Мириться с этими отклонениями. Просто они есть и есть. И я как бы вот буду на расстоянии их либо наблюдать, там, ну, как-то вот их видеть и так далее. Но это все равно все равно как угу. да, то дистанция.
3: Понимаешь? Да, дистанция.
1: Хотя, вот, казалось бы, водолей, да, типа принятия. Ну, то есть он может принять и сблизиться. Ну, то есть, я осознанно принимаю в тебе вот это качество, я его вижу, я его замечаю. Ну, и типа я с ним ок. Но при этом в сближение. То есть это качество тебе, да, оно не, как бы не идет на сближение. Это просто то, что вот все люди люди у всех свои интересы. Ну, мы все на этой планете, в этом городе живем, в этой комнате собрались. Есть какая-то у нас общая цель. Но при этом, как бы, это не говорит о том, что мы сейчас все будем, там, знаешь, друзьяшками. Ну, или да. там. Ну, вот какая-то такая история. То есть ты чаще дистансируешься просто от людей?
3: Ну, возможно, да.
1: А, вот
0: еще такой вопрос: когда вы только знакомитесь с человеком из какой-то компании людей, вы сразу показываете свое все нутро, или тут должно быть какое-то время, чтобы на прошлое, вы показали себя и сблизились по теплому с людьми? Или как бы пофиг, и все сразу выливаете?
1: Слушай, мне кажется, это вопрос асцендента, кстати. Да? Да, вот это больше про как бы проявление в новой компании, проявление себя и своих каких-то своего потенциала это все-таки асцендент. Вот, а насколько быстро сближение с людьми происходит, вот это как бы. Ну, то есть просто вот человек есть в твоем поле, он попал, ты как бы вот заинтересовался, что может сблизить?
3: Про сближение с людьми в целом, мне кажется, что я могу достаточно быстро с людьми сблизиться, но это близость, она все равно имеет определенную какую-то черту, дальше которой уже попадают только очень-очень-очень близкие люди через не самое быстрое время
2: Я соглашусь, но в то же время у меня довольно-таки близкий контакт с моими клиентами, как у визажиста угу. И именно в этом контакте то, что у нас получается установить его близко и без дистанции, мой кайф работы. И поэтому со многими клиентами у меня часто начинаются дружеские отношения, и вообще формируется такое очень большое комьюнити, и мы иногда, бывает, при первой же встрече, хотя видим друг друга первый раз, говорим на очень откровенные темы. И для многих это какие-то бывают полупсихологические сеансы, и мне кажется, что это довольно-таки близко. Но если мы говорим не тета тет Если это компания какая-то, в которую я прихожу, или люди, с которыми у меня нет вот этого индивидуального контакта, то я думаю, что это будет будет дистанция. Я думаю, что я даже буду вести себя совсем по-другому. Мне кажется, вообще есть какая-то часть меня такая социальная, с набором, как я себя веду. И совсем, не совсем иначе, но гораздо иначе я проявляюсь в близком контакте.
3: Мне кажется, сейчас вообще у многих людей в целом, даже независимо от знаков, Такая Ну, сейчас тенденция.
2: Эра (свят) Водолея. Нет, просто э,
0: у меня стендент в Скорпионе, условно, да, и я могу незнакомому человеку сразу какую-то ересь про себя выдать, которую обычные люди, как мне кажется, только при очень долгом знакомстве, (свят) только если каким-то секретом поделятся. Ну, А мне как будто
3: пофиг. Есть такое вот, у некоторых людей замечал то, что ты с человеком, ну, реально, буквально только познакомился, и человек тебе начинает какую-то прям вообще дичь рассказывать о себе, и ты такой, ну, окей, я это принимаю, но вообще, наверное, не стоит такие вещи рассказывать.
1: Ну, вот это может быть потому, что ты создаешь впечатление такого человека, который не осудит. Возможно. Не оценит, который типа серии хихи, ну, ну, пока, ну, понимаешь, но при этом все равно как бы не будет никакого упрека во взгляде там или еще
0: как-то. У меня есть несколько мемов про знаки зодиака от моего любимого паблика Намадастрам, и я их сейчас зачитаю. И вы мне расскажете, это про вас или не про вас? Так, начнем с альвам. Тут вот две такие плоскости пересекаются. Конец
2: света и показать свою настоящую боль и слезы на публике. Это почти равнозначно. Нет, это, мне кажется, не про меня. Ты способна на это, да? Я думаю, что да. Иногда мне кажется, что я это специально даже сделала. А не чтобы привлечь к себе внимание? Конечно. Конечно же, для этого. Мне показать эмоции, да? Показать эмоции, а, чтобы показать... привлечь к себе внимание. Ага, понятно. Водолей.
0: Конец света. Делать то, что люди говорят ему сделать или ожидают от него?
3: Ну, возможно, да. Но не то, что вот прям же за 100%.
0: Типа, способен ожидания чьи то оправдывать без какого-то внутреннего конфликта.
3: Сложно. Сложно. Сложно, правда. Сложно, ну, как-то... вот... Там живет
1: все равно, как бы, понимаете, нотка революции внутри. И когда начинается все очень ожидаемо, прогнозируемо, вот натиск какого-то такой ответственности, то, что я сейчас от тебя вот именно это жду, просыпается вот этот бунтарь. И говорит, что типа, нет, давайте сделаем все иначе. Почему должно быть все так монотонно, все так предсказуемо, все так скучно? И вот он начинает вот это вот рвать вот эти вот границы и рамки.
0: Кстати, вот про революцию: каково отношение вот у тебя к всяким революциям? Я имею в виду не 2017 года, а, допустим, для меня банальное веганство это революция. И я, наверное, как весы, не всегда готова, в принципе, вот революции даже в истории не принимаю. Для меня это разрушение гармонии, хаоса. Это здорово, это новаторство, но ты понимаешь, что с условным веганством в нашем мире. Современным, это очень дерзко и очень, возможно, даже опасно. Ну, по разным причинам. И я к этому с опаской подхожу, как ко всему новому, в принципе. А ты как ко всяким, всяким вещам относишься? Слушай,
3: мне сложно будет ответить на этот вопрос, отрываясь от контекста каких-то вот, ну, политических революций, там условных 17-х годов. Uh-huh. И а прочее, тебе потому... интересна
1: политика, кстати?
3: Да. Потому что я вот этими темами интересуюсь, как, и, как бы я это все рефлексирую, и как бы там очень много факторов в этом сплетено. Вот, по поводу каких-то радикальных. Ты либерал? Скорее нет. <смех> вот. По поводу ну, каких-то революционных настроений, ну, просто принятие. То есть у людей есть такие взгляды, возможно, в чем-то они как бы правы, и там в чем-то эти взгляды правы, революционные, да, которые люди предлагают.
1: Ну, ты
0: будешь им следовать, или, возможно, ты какую-то главенствующую роль возьмешь, или ты примешь и пойдешь дальше своими идеями заниматься? Ну, у меня
3: свои, как бы, идеи. <смех> вот так. Okay. То есть кто-то хочет там, ну, своими приколами заниматься Пожалуйста, пусть они это развивают Молодцы, очень классно, что они что-то придумали Интересное
0: mm-hmm. Еще один мем Лев, тут э, улыбается девушка красивая, но очень пассивно-агрессивно Вот так вот смотрит Когда кто-то испытывает твое терпение ты буквально чувствуешь, как все то, что доброе,
2: хорошее Что в тебе есть, медленно покидает твое тело Вчера разговаривали по этому поводу с подругой, я говорю, так тебе завидую, что ты можешь резко ответить каждый раз, когда тебе не нравится, истеришь тогда, когда хочется истерить, я так себе не позволяю, я вот так вот до последнего, наверное, буду стоять в красном платье, улыбаться.
0: Uh-huh. А почему вообще есть такой мем и такая реакция у льва? Что за это отвечает?
1: Слушай, интересно, потому что я впервые вот с таким сталкиваюсь.
0: А я много видео таких э, вещей что, типа, выводят Типа как
1: выводят бы, на, на чистую воду? Ну что
0: львы, не обычно не Это может злые. быть, знаешь, про что?
1: Продержать марку. Помнишь, мы, по-моему, разговаривали? Да, да. То, Благородство, вы... оно же как-то не про
2: истерику, как будто вот, бы. Вот-вот-вот. Mm-hmm.
1: Это как это этикет, это какие-то манеры. Ну то есть из серии Понимаешь, да? типа. Ты точно это имеешь Да, да, да. А если вдруг там вообще что-то такое есть, едкое, ну в карте еще, то это может быть такое, знаешь, тихое такое убийство. То есть Лев, он может, если он разозлился, он не будет там брать, метать и там, ну, как-то вот посылать или еще, ну, как бы вот эмоционировать открыто. Он может так по чуть-чуть. Uh-huh. А вот, а если там много, допустим, огня в карте, то это могут быть эмоции. Ну, uh-huh. типа, он просто снесет. Вот uh-huh. выбесишь, всю, ну, разнесет тебя. Но при этом он это сделает не публично. Вот. Хотя тема публичной порки тоже для льва как инструмент работающий. Но это должно быть красиво. Так, и последний мем про водолея тут сидит. Кит
0: Харрингтон в худи смотрит на телефон, и убирает его в сторону с отвращением. Эта водолея ждет, пока ты перестанешь звонить, чтобы написать себе сообщение, что хотел.
3: Типа не любят звонки и Да, да,
0: да. Я не видит звонок, но они не будут отвечать и потом сами напишут, что надо было.
3: Ну да, у меня, наверное, у многих сейчас есть какая-то паранойя по поводу звонков.
1: Слушайте, это да, это эпоха водолея. Вот реально это можно подвести всех под эту штуку, что быстрее что-нибудь там написать. И в чем еще вот это вот водолейство здесь? Эмоции уходят. Ну то есть приходит текст и он иногда бывает очень холодным. Ты человека не знаешь, не понимаешь, он там не поставил смайлик в конце, все беда, все так понимаешь. Вот, так что вот это вот как раз-таки водолейская история. Ну и плюс новые технологии быстренько там чего-то. Ну и Какие-то выводы можешь сделать по поводу этой линии Ну, тоже очень ярко было, очень так эталонно, прикольно, что можно было сравнить. Мне еще хотелось бы добавить про у львов есть, как бы, вот если, допустим, недостаток, назовем это так, ну, очень образно говоря, у водолея, это тема вот этого холодного контакта, то у льва, у него есть как бы оборотка, скажем так, его знака зодиака. Хотя считается то, что у льва вот типа теневая сторона — это водолей. Вот, и также и наоборот. Но и в, как бы в самом ядре льва есть тоже такие пробелы, как типа инфантильность. Ну типа очень много вот эта вот работа с эмоциями, с одной стороны, но с другой стороны, иногда они прям такие, может быть, наивность в чем то это проявляется, понимаешь, да? Ну то есть вот это вот желание верить, что мир вот он такой, какой я себе представляла про игру, но игра не по-крупному, а вот типа вот игрушечки мы все хихоньки да у нас. То
0: есть, грубо говоря, вам нужно прорабатывать свои эмоции, и чтобы это были взрослые эмоции, а водолеям просто испытывать эмоции и показывать их.
1: Но показывать, наверное, не обязательно, у них нет такой потребности показывать. Угу. Чувствовать, наверное, да.
3: Ну, вообще да, да.
1: Это тут эмпатию нужно развивать тоже. <связывающие> Возможно, да.
3: Угу. Я, кстати, а еще...
1: львам... А львам, ну, как бы, вот эта вот история про работу со своими эмоциями.
3: Мне кажется, не не эмпатию, потому что эмпатия — это когда ты считываешь, грубо говоря, чувства другого человека, то есть ты понимаешь, что он чувствует. Мне кажется, у меня с этим, ну, как минимум, неплохо, да. А именно свои чувства, да, то, что вот, как бы, они более ярко выражаются, потому что... Возможно, они не так ярко проявляются, как у других людей. Ну, вообще, чувствуют такие. Ну, там что-то происходит, он сон такое, прикольно, типа. Круто". Есть и есть. Что-то плохое Выражу. происходит, а ты такой, ну, не очень хорошо. Ну ладно. Что, Но а это не
0: значит, что ты не чувствуешь всей буре, просто не показываешь, правильно?
3: И не показываешь, может быть, как-то внутренне даже чуть. Притупляешь? Ну, не притупляешь, как бы не так интенсивно какие-то вещи чувствуешь.
0: То есть ты замечал, что у других людей это более ярко происходит, нежели
3: у тебя. Да.
1: Угу. Переживания.
3: Ну да, да, да. То есть там кто-то из-за каких-то вещей, например, переживает очень сильно. да, там такой вот это все, все", ну, да, Никто ну, же не умер. Ну, ну типа это... того, да. То есть все нормально, чего что переживать-то.
0: Окей, да. <сёк> 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 okay. ну давайте заканчивать. С вами была Аня. С вами была Кузнецова Ульяна. И хочу напомнить, что, друзья, этого выпуска онлайн-сервис подбора психотерапевта ясно. По нашему промокоду Гороскоп вы сможете подобрать себе специалиста, чтобы разобраться со всеми тревожащими вас проблемами. Будь это отрицательные стороны вашего характера, вашего знака зодиака или просто травмирующий опыт. Ссылку на сервис и промокод мы оставим в описании к этому выпуску. Всем пока-пока. Пока.
1: Пока. Пока. (связывая) 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 Спасибо.